0: Manso e humilde, capítulo 22, até ao fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. João 13:1. O amor de Cristo não cessa, nem pode ser tentado a cessar por qualquer coisa que aconteça ou que acontecerá com a pessoa amada, escreveu Bunyan. O que estamos a ver nestes últimos capítulos é que o coração de Cristo Para pecadores e sofredores não brilha de relance, com ternura, ocasionalmente ou temporariamente, definhando com o tempo. A mansidão e a humildade de coração é quem Cristo é, firmemente, consistentemente, eternamente, mesmo quando toda a amabilidade em nós secar. Como sabemos disso? Sabemos disso por causa do que João 3:1 diz. Aquilo que é narrado em detalhes nos últimos capítulos de todos os quatro evangelhos. Jesus chegou ao precipício da cruz e não mudou de ideias. Ele entrou de cabeça. Proporcionalmente, o evangelho de João é o que dedica mais espaço à semana final da vida de Jesus. E é o primeiro versículo do capítulo 13 que inicia essa extensa secção final desse A afirmação de João de que Jesus amou os seus até ao fim inicia a narrativa da paixão e a denúncia e a crucificação de Cristo são a demonstração histórica do que se resume em João 13.1. E o ponto de João 13.1 é que, ao ir para a cruz, Jesus não retém algo para si da forma que tendemos a fazer quando buscamos amar os outros sacrificialmente. Ele não ama como nós amamos. Nós amamos até sermos traídos. Jesus segue para a cruz, mesmo depois de ser traído. Nós amamos até sermos rejeitados. Jesus ama até durante a rejeição. Nós amamos até a um limite. Jesus ama até ao fim. O que João 13.1 diz a quem peca e a quem sofre ao dizer essas poucas palavras até ao fim. É um ponto semelhante à primeira metade de Romanos 5, que considerámos no capítulo passado. O foco ali é mais objetivo, à medida que Paulo desenvolve a sua doutrina de justificação a partir de Romanos 3 até ao fim de Romanos 5. Aqui, no Evangelho de João, encontramos encorajamento semelhante, mas é mais subjetivo, focado no amor de Jesus. Romanos 5 diz-nos Que nos abandonar seria uma violação da justiça de Deus João 13 diz que nos abandonar seria uma violação do próprio coração de Cristo nós lemos o seguinte Ora, antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim João 13, 1. Jesus sabe que isso é o começo do fim para ele Ele está a entrar no capítulo final e no vale mais profundo do seu ministério terreno. Ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. João então pausa e faz uma comovente reflexão que abrange do seu ministério até à sua semana final. Olhando para trás, João diz que Jesus tinha amado os seus que estavam no mundo. Olhando adiante, amou-os até ao fim. O ministério de Jesus até esse ponto fora extremamente exigente. Fisicamente, ele ficou cansado e faminto. Relacionalmente, ele foi mal compreendido e maltratado por seus amigos e família. Publicamente, ele foi encurralado e acusado pela elite religiosa. Mas o que é isso tudo comparado com o que estava diante dele? O que é um chuvisco comparado a se afogar? O que é um grito de insulto quando estamos a caminho da guilhotina? considera exatamente o que estava por vir seu pai. Isso fora pronunciado por ele em Mateus 3, 17 e 17, 5. Agora, o seu pior pesadelo iria cair sobre ele. O próprio inferno, não metaforicamente, mas realmente o horror da condenação e das trevas e da morte, estava a revelar as suas garras. O que aconteceu na cruz para nós que dissemos ser os seus beneficiários. É claro que está além da nossa compreensão. Uma criança de três anos não pode compreender a dor que um cônjuge sente ao ser traído. Quanto menos deveríamos compreender o que significa para Deus canalizar o juízo acumulado por toda a pecaminosidade de seu povo sobre o um único homem. Entretanto, ao refletir o que sentimos com relação a quem é responsável, por um ato inimaginavelmente abusivo contra uma vítima inocente, dá-nos um cheirinho do que Deus sentiu em relação a Cristo quando Ele, como o último Adão, se colocou em nosso lugar por causa dos pecados do povo de Deus. A justa ira humana que sentimos, a ira que seria errado não sentirmos, é uma gota no oceano, a justa ira divina que o Pai descarregou. Afinal, Deus puniu Jesus por causa do pecado, não só de uma pessoa, mas de muitas. O que deve significar quando Isaías fala sobre o servo que o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele? O que foi para Cristo engolir a perversidade acumulada, o orgulho, o ódio natural a Deus dos eleitos? Como deve ter sido a soma total de justa ira divina, gerada não só pelo pecado de um homem, mas pela maldade de todos nós, esmagado numa única alma. É uma especulação, mas eu não consigo acreditar que foi um extremo físico que matou Cristo. O que é a tortura física comparada a absorver todo o peso de séculos de ira acumulada? aquela montanha de atrocidades empilhadas. Como Jesus ao menos reteve a sanidade psicologicamente ao absorver a penalidade total de cada pensamento e obra pecaminosos provindos dos corações do povo de Deus. E esse é só um dentre vários pecados. Talvez tenha sido por desespero que o levou à morte. Se ele estava a suar sangue ao pensar no abadono divino, em Lucas 22, 44, o que seria passar por isso? Não seria a retirada do amor de Deus do seu coração e não a falta de ar em seus pulmões que o matou? Quem poderia manter a sanidade mental enquanto bebia o que o povo de Deus merecia? Segundo Warfield, na presença da sua angústia mental, as torturas físicas da crucificação tomam o segundo plano. E podemos muito bem crer que o Nosso Senhor, embora morresse na cruz, não morreu da cruz, mas sim, como naturalmente dizemos, morreu de coração partido. Foi o sofrimento do coração de Cristo que ultrapassou o que a sua forma física poderia aguentar. Richard Bockham, estudioso do Novo Testamento, observa que, embora Salmos 22.1 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Fosse originalmente escrita em hebraico, Jesus o pronunciou em aramaico e assim se apropriou pessoalmente dele. Jesus não estava simplesmente a repetir a experiência de David mil anos antes como um paralelo conveniente. Pelo contrário, cada clamor angustiado de Salmos 22.1 ao longo dos milénios foi recapitulado, cumprido e aprofundado em Jesus. Ele era o verdadeiro Salmo 22.1 e os nossos são as sombras. Como povo de Deus, todos os nossos sentimentos de rejeição foram canalizados num coração humano real, num único momento de horror angustiante no Calvário, numa rejeição real. Quem poderia aguentar embaixo disso? Quem não iria clamar e morrer depois disso? Quando a comunhão de Deus foi o oxigênio da vida de uma pessoa, a sua comida e bebida por toda a sua vida, sem um único momento de interrupção por conta do pecado. O que seria então aguentar o peso inexprimível de todos os nossos pecados de repente? Quem poderia sobreviver a isto? Perder aquela profundidade de comunhão já era morrer. O grande amor no coração do universo partiu-se em dois. A luz do mundo apagou-se. Ao dar vazão a essa ira justa de Deus, não estava a bater numa árvore moralmente neutra. Ele estava a rachar o amado. A própria beleza e a própria bondade foram maculadas e vilipendiadas. Aflito, ferido por Deus e oprimido. Isaías 53, 4. De modo que nós, os horríveis, pudéssemos ser gratuitamente embelezados, perdoados e acalmados. O nosso céu, por meio do inferno dele. A nossa entrada no amor, por meio da perda dele, desse mesmo amor. O que significa amar até ao fim. Passar pelo terror da cruz e beber até à última gota da enchente de corrupção dos séculos de pecado. De tudo o que é revoltoso até aos nossos olhos. Mas por que passaria ele por isso? porque ele passaria pelo terror da condenação infernal quando era a única pessoa que não merecia isso. O texto diz-nos, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Bunyan introduz-nos às dinâmicas do seu amor. É comum para iguais amar e para superiores serem amados. Porém, o rei dos príncipes, para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, amar o homem assim. Isso é incrível e ainda mais, porque o homem objeto, o seu amor, é tão baixo, tão vil, tão imerecedor e tão desprezível como as escrituras em todo lugar lhe descrevem. Ele é chamado de Deus, o Rei da Glória. Mas quem por ele é chamado? É chamado de transgressor, pecador, inimigo, pó e cinza, inseto, verme, sombra, vapor, vil, imundo, pecaminoso, impuro, tolos, ímpios, loucos. E não nos causaria surpresa e não nos afetaria, de modo a dizer-nos tu vais colocar os teus olhos sobre estes? Mas quanto mais quando descobrirmos que ele vai colocar o seu coração sobre nós? O amor nele é essencial ao seu ser. Deus é amor, Cristo é Deus, portanto Cristo é amor, naturalmente amor. Ele só deixaria de amar caso deixasse de existir. O amor de Cristo requer não levar em conta a beleza do objeto amado. Ele pode agir de si e por si, sem qualquer dependência. O Senhor Jesus dispõe seu coração a amá-los. Observa a forma que Bunyan fala do amor de Cristo, como se tratasse dele de o seu coração para nós. Quando o apóstolo João nos diz que Jesus amou os seus até ao fim, ele está a tirar o véu para nos permitir prescutar as profundezas de quem Jesus é. O seu coração pelos seus não é como uma flecha que se atira rápido, mas cai igualmente rápido, ou um corredor rápido na partida, mas que logo perde o ritmo e fraqueja. O coração dele é como uma avalanche que ganha forças com o tempo, como um incêndio florestal que se intensifica à medida que se espalha. Cristo não é assim indiscriminadamente o texto diz que é os seus que ele ama até ao fim. Os seus é uma expressão utilizada ao longo de João para se referir aos verdadeiros discípulos de Cristo, os filhos de Deus. Em João 10, por exemplo, Jesus fala dos seus seguidores como suas ovelhas e diz que chama as suas ovelhas pelo nome. Versículo 3 Quanto aos que não são dele, Jesus é um juiz temível, cuja ira não pode ser apaziguada ou arrefecida. A Bíblia ensina que Jesus um dia se revelará do céu com os seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Segundo a 1,7 a 8. A passagem prossegue para dizer que aqueles que não pertencem a Cristo sofrerão como o castigo da perdição eterna, Um, nove. Contudo, para os seus, o próprio Jesus sofreu esse carcírico. Ele dispôs o seu coração para eles. Eles são dele. Segundo Owen, mesmo o mais insignificante, mais fraco, mais pobre crente na terra, é valorizado por Cristo mais do que o mundo todo. Cristo amou os seus o tempo todo, até ao ponto da morte. O que é que isto significa para ti? Em primeiro lugar, significa que o teu futuro está seguro. Se és dele, o céu e o alívio estão a chegar, pois não podes deixar de ser dele. Ele próprio te fez dele e tu não podes escapar do seu alcance. Em segundo lugar, isso significa que ele te vai amar até ao fim não só o teu futuro está seguro com base na morte dele o teu presente está seguro com base no coração dele ele te amará até ao fim porque ele não aguenta fazer o contrário sem saída, sem acordo pré-nupcial ele te amará até ao fim até ao fim das suas vidas até ao fim dos teus pecados até ao fim das tuas tentações até ao fim dos teus medos